0: 那些记忆中的人，那些经历过的事，那些在回不去的时光，透过孩子的眼光看人世喜怒哀乐、悲欢离合。一起来听林海音童年里的《城南旧、就、事、是》。用阅读照亮世界，用故事丰富人生。这里是只为宠坏你们耳朵的。老虎工作室，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，我是镜子姐姐。从今天开始，为大家播读陕西师范大学出版社出版的《城南旧事》，作者林海音。从早上吃完点心起，我就和二妹分别站在大门口左右两边的门墩上，等着看出红差的。这一阵子枪毙的人真多。除了土匪强盗以外，还有闹革命的男女学生。犯人还没出顺治门呢，这条大街上已经挤满了等着看热闹的人。今天枪毙四个人，又是学生。学生和土匪同样是五花大绑，坐在敞车上，但是他们的表情不同。要是土匪就热闹了，身上披着一道又一道从沿路绸缎庄要来的大红绸子。他们早喝醉了，嘴里喊着：“过十八年又是一条好汉。”没关系，脑袋掉了碗大个疤了。哥几个给咱们来个好！看热闹的人跟着就应一声：“好。”是学生就不同了，他们总是低头不语，群众也起不了劲儿，只默默地拿可怜的眼光看着他们。我看今天又是枪毙学生，便想起这几天妈妈的忧愁。她前天才对爸爸说：“这些日子风声不好，你还留德心在家里住？她总是半夜从外面慌慌张张地跑来，怪吓人的。”爸爸不在乎，他伸长了脖子，用客家话反问了妈一句：“吉木干？别说咱们来往的客人多，就是自己家里的孩子、用人也不少。”总不太好吧？爸爸还是瞧不起的说：“你们女人懂什么？”我站在门墩上看着一车又一车要送去枪毙的人，都是背了手、不说话的大学生。不知怎么便把爸妈所谈的德先书联想起来了。德先书是我们的同乡，在北京大学读书，住在沙滩附近的公寓里。去年开同乡会跟爸认识的。爸很喜欢他，当做自己的弟弟一样。他能喝酒，爱说话，和爸很合得来。两个人只要一碟花生米，一盘羊头肉，四两烧刀子，就能谈到半夜。妈妈常在背地里用闽南语骂这个一坐就不起身的客人：“长屁股。”半年以前的一天晚上，他慌慌张张地跑到我们家，跟爸用客家话谈着，总是为一件很要命的事吧。爸把他留在家里住下了，从此他就在我们家神出鬼没的。爸却说他是一个了不起的新青年。我是大姐，从我往下数还有三个妹妹，一个弟弟。除了四妹还不会说话以外，我敢说我们几个都不喜欢德仙书，因为他不理我们，这是第一个原因。还有就是他的脸太长，戴着大黑框眼镜。我不喜欢这种脸，再就是他来了，妈要倒霉，爸要妈添菜，还说妈烧不好客家菜，酿豆腐味淡了，白斩鸡不够嫩了。有一天，妈妈高高兴兴烧了一道她自己的家乡菜，爸爸吃着明明是好，却对德先叔说：“他们福老人就知道烧五柳鱼。”凭了这些，我们也要站在妈妈这头。德先叔每次来，我们对他都冷冷的，故意做出看不起他的样子。其实他并不注意。虽然这样看着出红差的，心里竟不安起来，仿佛这些要枪毙的学生跟德先叔有什么关系似的。还没等过完，我便跑回家里问妈：“妈，德先叔这几天怎么没来？谁知道他死哪儿去了？”妈很轻松的回答：“停一下。”他又奇怪地问我：“你问他干嘛？不来不更好吗？”随便问问。说完我就跑了。我仍跑回门外大街上去。刚才街上的景象全没有了，恢复了这条街每天上午的样子。卖切糕的满身轻快的推着他的独轮车，上面是一块已经冷了的剩切糕，孤零零的插在一根竹签上。我的两个门牙刚掉。卖切糕的问我买不买那块剩切糕，我摇摇头。他开玩笑说：“对了，大小姐，你吃切糕不给钱，门牙都让人摘了去啦！”我使劲儿闭着嘴瞪他。到了黄昏，虎坊桥大街是另一种样子了。对街新开了一家洋货店，门口坐满了晚饭后乘凉的大人小孩，正围着一个装了大喇叭的话匣子。放的是百代公司特请谭鑫培老板唱《红羊洞》，唱片发出沙沙的声音，针头该换了。二妹说：“大姐，咱们过去等着听杨大人笑去。”我们俩刚携起手跑，我又看见从对街那边正有一对光头的人向马路这边走来，他们穿着月白竹布褂、黑布鞋。是妇联成科班要到广和楼去上夜戏，我对二妹说：“看什么来了？咱们还是回来数烂眼边儿吧。”我和二妹回到自己家门口，各骑在一个门墩上静等着。队伍过来了，打头领队的个子高大，后面就是由小到大排下去。对接杨大人笑开始了。在哈,哈哈哈的伴奏中，我每看队伍里过一个红烂着眼睛的孩子，便喊一声“烂眼边二妹说一个，我再说“烂眼边二妹说两个，烂眼边三个，烂眼边四个。今天共得十一个。傅连城那些学戏的小孩子比我们大不了多少，我们喊烂眼边他们连头也不敢斜一斜，默默地向前走。大褂的袖子老长老长，走起路来甩搭甩搭的，都像傻子。我们正数的高兴，忽然一个人走进我的面前来，嘿的一声吓我一跳。原来是施家的小哥，他也穿着月白竹布大褂。他很了不起的问我：“英子，你爸妈在家吗？”我点点头。他朝我门里走，我们也跟进去，问他什么事儿，他理也不理我们。我准知道他找爸妈有要紧的事。一进卧室的门，爸妈正在谈什么，看见小哥进来，他们仿佛愣了一下。小哥上前鞠躬，然后像背书一样的说：“我爸叫我来跟林阿叔、林阿婶说，如果我家兰姨娘来了，不要留她，因为我爸把她赶出去了。”这时，妈走到通澡房的门口，我听见里面有哗啦哗啦的水声。爸点点头说：“好好，回去告诉你爸爸，放心就是了。”小哥又一身鞠躬告退，还是那么正正经经，看也不看我们一眼。小哥走后，爸爸酥酥的喝着香片茶，妈在点蚊香，两人都没说话。澡房的门打开了，呀，热气腾腾中走出来的正是施家的蓝姨娘。她是什么时候来的？他穿着一身外国麻纱的裤褂走出来就贫贫，就平平衣襟向后拢拢头发，笑眯眯地说：“把在他们施家的一身晦气都洗刷净了，好痛快。”妈说：“小哥刚才来了，你知道吧？”“怎么不知道？”蓝姨娘眉毛一挑，冷笑说：“说什么？他爸把我赶出来，怪不错的。”我要走，大少奶奶还直说瞧他面子算了呢，这会儿又成了他赶我的喽。他的嘴直撇，然后又说：“别人留我不留，他也管得了，拦得住。”走，秀子，跟我到前院去，叫你们家宋妈给我煮碗面吃。说着，他就拉着二妹的手走出去了。爸爸一直微笑地看着蓝姨娘，伸长了脖子，脚下还打着拍子。妈脸上一点笑容都没有，兰姨娘出去了，她才站在桌子前，冲着爸爸的后背说：“石大哥还特意打发小哥来说话，怎么办呢？”这么该，爸的脑袋挺着，怕什么？你总是招些惹事的人来，好容易这几天神出鬼没的德贤没来，你又把人家下堂的姨太太留下，石大哥知道了怎么说呢？你平常跟他也不错，你好意思拒绝他吗？而且小哥迟来一步，是他先进门的呀。这时候蓝姨娘进来了，爸妈停止了争论，妈没好气的叫我：“英子，他对门药铺给我买包都扣了，钱在抽屉里。”林太太，你怎么又胃疼了？林先生，准又是你给气的吧？蓝姨娘说完笑嘻嘻的。我从抽屉里拿了三大枚。心里想着，豆蔻嚼起来凉飕飕的，很有意思。兰姨娘在家里住下多么好，她可以常常带我到城南游艺园去。大戏场里是雪艳琴的《梅玉佩》，文明戏场里是张笑影的《巨豌豆》，大鼓书场里是梳辫子的女人唱大鼓，还要吃小有天的冬菜包子。我一边跑出去，一边想。满眼都是那锣鼓喧天的欢乐场面。好啦，今天的故事就讲到这里啦，更多精彩内容我们下次分享。